0: O senador Jacques Wagner, do PT, propôs um projeto de lei que cria o Regime Especial de Contribuição Patronal Previdenciária dos Municípios, o Simples Municipal. Um sistema no qual municípios, principalmente os de pequeno porte, podem pagar uma alíquota menor no que diz respeito ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal. A alíquota seria devida de acordo com o PIB per capita do município. O assunto, inclusive, vai ser debatido hoje durante um webinar que será realizado pelo Grupo à Tarde das 3 às 5 da tarde. A gente vai estar falando mais sobre esse webinar também ao longo do programa. Mas, por hora, a gente antecipa um pouco essa discussão, começando agora com o advogado especialista em direito público e tributário Jaime Cruz, nosso convidado aqui no ICA Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Jaime.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Queria registrar aqui a satisfação de tá estar participando desse programa com vocês.
0: Muito obrigado. Prazer todo nosso também. Jaime, a, a gestão das finanças públicas certamente tem sido um grande desafio para os gestores públicos, especialmente agora com a pandemia. Já tem prefeitura fazendo as contas de até quando vai suportar o aumento de gastos. Nesse cenário de arrecadação em baixa, repasses de recursos financeiros que não chegam ou não são suficientes, o que fazer quando a luz amarela acende para os prefeitos em relação aos cofres públicos?
1: Jefferson, observe. É, a situação realmente dos municípios hoje, ela está beirando o estado crítico, porque, sem sombra de dúvida, as despesas são muito maiores do que as receitas. Nós precisamos, de alguma forma, tentar incrementar essas arrecadações e os prefeitos precisam adotar as medidas de austeridade de gasto, tentar ao máximo reduzir despesa. Mas nós sabemos que agora, em época de pandemia, onde você precisa fazer um investimento maciço na saúde e também não perder de, no horizonte social, esses investimentos eles precisam ser reforçados. E isso faz com que os caixas da prefeitura, como você bem alertou, acenda a luz amarela e entre no estado crítico
0: imaginando que prefeitos não consigam honrar seus compromissos quais são as consequências para os próprios gestores públicos Jaime?
1: nesse caso Jefferson, a situação ela vai um pouco mais além em relação de uma mera responsabilização ou rejeição de contas hoje nós temos um cenário que o município quando ele não consegue fechar as contas automaticamente o gestor responde por até crime de responsabilidade, porque ele não estaria atendendo à lei de responsabilidade fiscal. E isso poderia desaguar em ações penais, ações de improbidade, seria uma responsabilização pessoal do prefeito. ou questão que eu preciso também puxar, quando falamos em gasto público, em dívida pública, para a questão do INSS, para a questão previdenciária. E sem sombra de dúvidas, eu diria que hoje é o grande problema que existe na administração pública.
0: Ah, a dívida elas... previdenciária Perdão? A dívida previdenciária, o grande Exato. gargalo, digamos assim.
1: Exatamente. A dívida previdenciária porque hoje o município, ele além da contribuição do segurado, ele tem que recolher 22% de alíquota da folha de pessoal. É um percentual elevado, é um percentual que pesa no orçamento municipal e de alguns anos para cá, especificamente 2013 para cá, com a edição de parcelamentos especiais, Sempre que o município não consegue honrar esse compromisso, ele começa a sofrer sequestros na cota do FPM, que é a principal receita, eu diria, de 90% do município baiano. E quando isso acontece, desestabiliza qualquer relação financeira, programação financeira, e isso faz com que o município acabe criando uma bola de neve e não consiga, inevitavelmente, cumprir os seus compromissos.
2: Dr. Jaime, tem uma questão que tem sido muito recorrente dos prefeitos, que é a forma alíquota do INSS cobrada de entes públicos em comparação com outras outras, outros tipos de empresas, como, por exemplo, clubes de futebol. O senhor acredita que é possível uma mudança na legislação que, de alguma forma, permita que entes públicos paguem um valor diferenciado, como é, inclusive, a proposta do senador Jacques Wagner?
1: Eu não a colocação imperfeita e eu diria que esse é o grande desafio dos movimentos municipalistas hoje em dia. O que é que está acontecendo hoje? É, existe a iniciativa, o projeto do senador Jacques Wagner, inclusive eu tenho algumas sugestões, algumas salvas em relação ao projeto, mas ele, eu diria que ele é o ponto de partida. Eu apenas para poder tentar responder a sua pergunta com um exemplo, é, teve um deputado que ele, no ano passado ele encaminhou um projeto de lei que durante a pandemia fossem reduzidas as contribuições previdenciárias a metade, a alíquota à metade, no período de agosto a dezembro do ano passado. Isso representava uma renúncia de receita de R$ 88 bilhões para a Previdência. Então, reduzir a alíquota dos municípios hoje, que inevitavelmente constitui uma receita segura para o INSS, já que quando o município não paga gera o sequestro, realmente será um desafio enorme. É possível? Sim. Agora vai precisar de muito boa vontade do governo federal em dizer ó, eu quero ajudar os municípios, é uma forma que eu tenho como fazer para regularizar a situação. Agora, sem sombra de dúvida, será muito difícil.
2: As despesas com INSS entram na cota de gastos com pessoal do tribunal que o Tribunal de Contas avalia, dos municípios, como é que funciona essa questão? Porque há um aumento expressivo da a dívida dos municípios com INSS e há uma limitação do percentual com despesa de pessoal, o que pode gerar, inclusive, a questão da improbidade administrativa. Como é que os gestores têm lidado com esse tipo de situação? Vamos lá,
1: tratando do reflexo das contribuições previdenciárias no âmbito do Tribunal de Contas. O primeiro ponto de partida é justamente esse que você colocou. É, o artigo 18 da Lei de Estado Fiscal, ela estabelece quais são as despesas do município que serão e que incidirão no índice pessoal. E encargos sociais, contribuições previdenciárias é uma delas. Toda a despesa que o município paga com encargo social, com previdência social, será computada por índice pessoal e aí o município tem um limitador de 54%, e sempre quando transborda desse limite, a consequência é a rejeição das contas do município. E aí você tem uma responsabilização pessoal do gestor, que por vezes, como falei, acaba desaguando em ações penais, ações civis públicas, todas promovidas pelo Ministério Público, quando provocadas pelo Tribunal.
0: Como é que o senhor avalia... É Jaime, como é que o senhor avalia o cenário de... Por exemplo, a gente sabe que... Muitas vezes, esse cenário da gestão dos recursos públicos acaba sendo marcado por ações ilegais, antiéticas, também praticadas por servidores de diferentes níveis e hierárquicos que, vamos dizer, colocam seus interesses pessoais ou de terceiros à frente do público. Isso é uma marca da gestão pública brasileira? O senhor avalia dessa forma ou, de fato, é exceção?
1: Na realidade, eu consigo enxergar isso como exceção. Por ter uma vivência do cotidiano hoje da administração pública, trabalhando, assessorando alguns municípios, a gente observa que o gestor, quando ele senta na cadeira, ele realmente ele está bem intencionado. Ele procura renunciar à sua vida particular e começa a dar sua parcela de colaboração para o município. Acontece em alguns casos que ele simplesmente se depara com as dificuldades que tem seja no campo político, seja no campo administrativo e principalmente no administrativo, que acaba desestimulando. E aí você tem as consequências, as gravidades, as sanções que estão decorrentes desses desse cumprimentos administrativos, que eu diria apenas de forma legal, que acaba desestimulando e afastando essas pessoas que realmente têm um bom propósito, que de fato querem colaborar com o município. Eu posso até citar um exemplo recente, é, voltando a essa questão previdenciária, como eu citei há pouco, quando o município não paga no dia 20 de cada mês, ele sofre a retenção no dia 10. E essa retenção vem sempre acompanhada dos encargos legais de juros e multas. E o Tribunal de Contas por os municípios, eles têm determinado que os gestores restituam esses valores do bolso. Eu tenho uma situação, que isso é público notório, do município de Ilhéus, onde o gestor foi condenado a ressarcir em um único exercício R$ mil reais, se ele pegar o subsídio dos quatro anos ele não consegue sequer atingir 50% desse valor. Então, isso acaba desestimulando, porque se depara com os problemas, é uma dívida recorrente, não tem ações que possam fazer, e depende diretamente do governo federal, e ainda vem as sanções diretamente no CPF. Então, a gente está deixando de ter uma sanção, especificamente no CNPJ do município, que seria a ausência de regularidade fiscal, e ela começa a transcender essa responsabilidade indo diretamente no
0: patrimônio pessoal do gestor. É, é um cenário certamente bem complexo, tem que deixar com que os gestores fiquem atentos a todos esses detalhes. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, advogado especialista em direito público e tributário, Jaime Cruz, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Até uma próxima, bom dia. Bom dia, eu que
1: agradeço, Jefferson Fernando, Continua continuo à disposição. Um abraço a todos.